1: muchas historias interesantes en una buena tarde que hoy está plagada de ellas y que ahora nos lleva a, bueno, pues la Roma, la Roma aquella en la que también había escritoras y digo también porque de ellas sabemos poco o incluso prácticamente nada Carla Rubiera, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Integrante del, de la iniciativa Ellas no estaban en mi, en mi libro o en nuestro libro de historia y Carla también es profesora de historia antigua en la Universidad de Oviedo y nos viene hoy Carla a hablar de escritoras de la época romana que también, que también, también las hubo, claro
2: Sí, las hubo. Tenemos eh, muy pocos nombres, no, mm. muy pocas eh, referencias, pero bueno, las hubo y por lo tanto vamos a, a intentar eh, escucharlas. ¿no? Eh, tenemos muchas dudas también, porque mm. hay pocos nombres, entonces esto nos hace pensar eh, qué es la punta de, del iceberg. ¿no? Es decir, estamos viendo mm. un poquito de algo que fue más grande, porque lo que está claro es que hay más menciones a, a los varones y tenemos muchos más textos de ellos. Eso sin lugar a dudas. En el proceso de preservación, alguien dijo, bueno, lo de los varones lo preservamos, lo de ellas los dejamos fuera, uh -huh. pudo darse también, o porque su literatura, ellos tuvieron, ellas tuvieron ¿no? menos eh, oportunidades, o porque a lo mejor esa literatura, vamos a decir, femenina, estaba más destinada a un ámbito familiar, a un círculo más cerrado y esto implica que se conserva peor no o que no se preserva. Así que, bueno, seguimos dándole vueltas, historiadores y historiadoras, a por qué solamente esa nómina pues uh -huh. esos nombres tan poquitos y, bueno, y a la, y a la explicación, ¿no?
1: Uh -huh. y es que justamente iba yo a, también a preguntarte casi que eso en primer término, ¿no? Si si esa desaparición de las escritoras en, digamos, en, eh, en, el, bueno, en la historia, ¿no? Eh, en el relato, si es una decisión, si hay un plan, o si sencillamente, bueno, por así decirlo, como no se escribía de lo que sucedía puertas adentro, porque no era relevante, porque lo, lo relevante para la historia era lo que sucedía fuera de, de las casas. Y quién sabe, supongo yo que siendo mujeres y en la época romana, pues de casa saldrían poco o lo justo para según qué actividades que estuviesen, digamos que pues ya pues predestinadas, digamos, no mm. para, para ellas en en esos momentos.
2: Yo creo que hay muchos... Es decir, ¿por qué?
1: ¿Por qué no, no, claro, no tenemos son, ese registro? Yo creo
2: que son muchas las causas. Mm, ¿no? Creo mm. que la historia, cuando miramos o intentamos explicar un hecho, rara vez responde ¿no? a, a, a una sola causa y aquí posiblemente estén actuando a la vez todas las que acabo de mencionar antes. Lo que está claro es que el modelo, ¿no? en esa Roma antigua, que es el de la matrona, mm -hmm. de ella no se esperaba que escribiese literatura, eso está claro. Sí que a lo mejor estuviese bien formada, porque, por ejemplo, tenemos ahí a esa famosa Cornelia, madre de los Graco, que los Graco, a quien le gusta la historia antigua de Roma, ¿no? seguro que se acuerda de ellos, esos tribunos de la plebe, que tenían una magnífica oratoria y se decía que la oratoria se debía a su madre, ¿no? que era una mujer muy muy modélica. Pero de ahí a que se dedicase bueno, a escribir eh, literatura es algo que no, no, se, no se buscaba en atención al modelo, ¿no? que luego siempre tenemos que tener en cuenta. Bueno, una cosa son los modelos y luego la realidad que suele exceder esos modelos. Lo que sí es interesante es que si comparamos con Grecia, sobre Grecia tenemos más información en cuanto a literatas, uh -huh. muchos más círculos femeninos. Y en Roma ahí parece que hay como una mayor laguna, un mayor silencio.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué hay ese, ese silencio?
2: Mm. Yo diría que quizá, eh, claro, además al ser literatas eh, estaríamos hablando de una élite, muy posiblemente, aunque mm -hmm. hay alguna fuente que dice, aquellas mujeres que venden sus poemas, y las llama urracas, eso sí, ¿no? Ajá. Es decir, es una visión muy elitista, la sí, de la mayor parte sí. de la literatura, que considera que es muy vulgar. Vender poemas, ¿no? decir ah, es, es ah. sí. La élite, esto de sí, sí, sí. trabajar, claro, no claro. lo ve bien, ¿no? Uh -huh. Y aquí es un ejemplo. Y luego esa idea de la urraca como que la, la que le gusta el brillo, ¿no? La joya, el dinero. Entonces ahí es una imagen bastante despectiva. Uh -huh. Pero sí que es cierto, ¿no? Que se cita a esas anónimas y por lo tanto, bueno, ahí ya no estaríamos hablando de una élite. Por lo menos de alguien que como mínimo, a lo mejor no porque sea el principal trabajo, pero sí se está sacando un dinero de, de lo que sería eh, esa vender esa literatura. ¿no? El resto, bueno, pues eh, nos encontramos ante esas mujeres de la élite y a pesar de que ellas pudiesen escribir, muchísimo más eh, opacas y ocultas que, que los varones. A, tenemos muchos más literatos. Tenemos a Horacio, a Tibulo, a Virgilio, a Ennio, una lista infinita y ellas están ahí como uh -huh. escondidas. Uh -huh. Pero yo, como siempre digo, hay que querer ver y si queremos ver, acabaremos encontrando. Vamos
1: enseguida a, a todo ello, Carla, pero me gustaría antes, en esta parte del relato, todavía averiguar o intentar averiguar algo más. Decías hace un momento que, bueno, pueden ser muchas las razones por las que esté oculto su trabajo e incluso su existencia en muchos casos, y en otros también que, bueno, se ha escrito poco de ellas y que la visión de muchas de ellas o respecto de muchas de ellas es era que como vendían su sí. trabajo artístico eran mal vistas. Eran uh -huh. mal vistas justamente por, por, por el interés de no querer pagar por eso o, o eran mal vistas porque el arte y la creación eh, según el concepto de la época uh -huh. era algo uh, que no con lo que no se podía merc bueno, mercantilizar, digamos, no se podía mercantilizar el arte.
2: Date cuenta que cuando esa literatura, que insisto, es muy elitista, uh -huh. el perfil de quien escribe en Roma es muy elitista, cuando habla de casi cualquier trabajo, menos el del campesino, que es algo que dignifica uh -huh. y que es digno, uh -huh. su mirada es bastante peyorativa. Uh -huh. Y esto obviamente incluye también a, a quienes están escribiendo. Claro, y, evidentemente y era además algo re, mal pagado.
1: Recordando, <risas> recordando además que quienes quien quien tenían acceso a la escritura efectivamente eran personas con Hadas, por claro,
2: intereses. eso también hay que tenerlo en cuenta. La mayor parte de esa Roma Antigua es analfabeta. Y tener un, un poco de educación, hablaríamos de saber escribir, de saber contar. A veces ni siquiera de saber escribir, ¿no? porque cuando por ejemplo se dice un buen gestor de una villa que tiene que saber uh -huh. contar y memorizar, tener, ¿no? saber contar y tener buena memoria. Pero obviamente cuando hablamos de educación es escribir y es eh, bueno leer y a lo mejor contar, con lo cual... Para que alguien pueda escribir un poema, para que alguien pueda escribir un epigrama, unas memorias, un tratado, ya hablamos de una educación mucho más exquisita. Y ahí es cierto que, claro, el grupo social que se la puede permitir es la élite o quienes trabajan para la élite. Uh -huh. Porque, por ejemplo, puede haber alguna esclava muy bien formada una esclava perteneciente a lo mejor a esa élite que en sus eh, pues en sus festejos, en sus banquetes quiere tener a una esclava que le recite la odisea, por ejemplo, no o que declame. Entonces, sí se pueden ver beneficiados en este caso, esclavos y esclavas de pertenecer a una buena familia y de recibir esa educación que, bueno, también están recibiendo quienes son libres y pertenecen a esa familia.
1: Uh -huh, uh -huh. Luego, sin ser libres, eh, muchos esclavos y muchas esclavas podían acceder, bueno, siempre y cuando eh, la familia propietaria Exacto. tuviese a bien eh, ese, ese destino para, para ellos y ellas. ¿no?
2: Eso es. A veces eh, no los formaban, sino que directamente los compraban en el mercado. Uh -huh. ¿no? el, la figura del ya pedagogo vamos griego. A decir, ya
1: formados. Claro, ya con uh -huh. educación. Entonces
2: esa idea de tener además era algo muy elitista, no como de, de, de muestro mi poder el tener un pedagogo griego, por ejemplo. Uh -huh. no Es decir, se entiende que es una persona que es formada, cultivada y que además va a enseñar a los hijos y a las hijas de la familia. Con lo cual, bueno, o bien lo formas tú, que es una opción, o bien uh -huh puedes ir al mercado, eso sí, posiblemente alguien que viene de Grecia, eh, pues con cierta educación y capaz de formar a otros, claro, en lo que cuesta esa persona, eh, eso claro. no todas las familias se lo pueden permitir, ¿no? Luego
1: un esclavo o una esclava bien formado, bien formada era también, bueno, pues eh, un, un símbolo de estatus.
2: Absolutamente, muchas veces los quieren simplemente a lo mejor para trabajar en un trabajo que no es, ¿no? O diríamos no tiene mucha cualificación uh -huh. y otras veces es algo de, de exhibición, de, de exotismo, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la vamos a decir, el origen o la nacionalidad, ¿no? Así bueno, que... hemos
1: hablado de escritores, eh, hemos nombrado a unos cuantos, pero uh -huh. escritoras de la Roma Antigua hemos nombrado, pues prácticamente de momento a, 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 a ninguna. A
2: las urracas eh, A las urracas, <risas>
1: pero bueno, poco más. Eh, tenemos tenemos más noticias, tenemos más nombres.
2: Sí, tenemos más nombres. Mm. Lo que pasa que, como ocurre siempre, hay muchísima duda sobre esa autoría. Mm que hay veces que el argumento responde más a un prejuicio del presente que del pasado.
1: Ajá. a ver, a ver, a ver.
2: Y voy a poner un ejemplo. Sí. El caso, bueno, uno de ellos es Melino. Hmm. ¿Qué ocurre? Que de Melino solo sabemos que se llamaba Melino y que escribió un himno a la diosa Roma. Uh -huh. Cuando esto se analiza, bueno, o llama la atención, en los años 70, lo primero que se dice, no es posible, una mujer escribiendo en Roma, esto no se pudo dar, ¿no? Uh -huh. Y entonces se plantea, esto era un hombre que... Utilizaba el seudónimo un nombre femenino, porque aquello resultaba más exótico. Uh -huh. Que a priori es un poco extraño esto, ¿no? Eh, y luego lo que se planteó es que por el contenido de ese himno no podía ser una mujer. Y verás el contenido cuál es. Mm. Bueno, pues el contenido, como digo, es un himno a la diosa Roma, mm -hmm. pero es un himno muy bélico, ¿no? Es decir, está, se dirige a Roma, dice Roma hija de Ares, ¿no? Tú que diriges el Mediterráneo y que pares a los mejores soldados y ciudadanos, ¿no? Es decir, está hablando de ese momento de expansión y de creación de un imperio. Con lo cual hay quien dice, no puede ser que una mujer ya si va a escribir que escriba de algo político o militar cuando hoy en día sabemos que a finales de la República hay muchas mujeres poderosas uh -huh. que están involucradas en política. Uh -huh. No las estamos viendo, a veces uh -huh. sí, eh, las uh -huh. vemos muy bien, uh -huh. con lo cual eso como argumento quizá tampoco nos vale. ¿no? Así que no tenemos un argumento para negar que esa pues fuese una mujer y que efectivamente ella escribiese ese himno. Y además se da una circunstancia muy interesante cuando se analiza desde el punto de vista de la estructura que se asemeja a la estructura que utilizaba Safo. Con lo cual vemos ahí no ese vínculo uh -huh. entre esta poetisa griega que tuvo tantísima importancia, conocidísima, y esta romana que eso sí no podemos ubicarla en el tiempo, porque no tenemos más información. Con lo cual, bueno, ahí tenemos una con un himno, uh -huh. pero no es la única.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Hay más?
2: Hay más. Ajá. A veces solo las tenemos, ya no conservamos un himno, sino que las vemos citadas. Son otros autores los que las están citando. Uh -huh. Con lo cual esto también nos dice, bueno, que tenían cierta relevancia e incluso reconocimiento, uh -huh. ¿no? Porque si no, los autores no las citan. Entonces sabemos, por ejemplo, de Cornificia, porque se está hablando de un tal cornificio, que era bueno, un soldado, al uh -huh. que al final acaban dejándolo tirado sus compañeros, mueren en el campo de batalla, y nos dicen en el siglo V, este cornificio era un grandísimo poeta, lo mismo que su hermana cornificia, de la que tenemos epigramas. Esto en el siglo V. Uh -huh. ¿Qué ha pasado que en el 21 no podemos leer esos epigramas? No lo sabemos. Uh -huh. Así que ahí tenemos otro ejemplo, aquí ya no, de la obra en sí, Sino de bueno, pues una mujer reconocida que escribía pues esos pequeños ¿no? eh, poemas, pero que desgraciadamente no sabemos ni, ni, ni de qué iban. ¿no? Pero sí que posiblemente recibió la misma educación que su hermano y por eso pues eran diestros los dos. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Alguna, más? ¿Alguna
2: más? Hay más, hay más. <risa> Aunque la nómina no en comparación con los varones, bueno, no es muy allá. Sí. Pero bueno, yo por ejemplo sí que aquí creo que nos tendríamos que quedar con Sulpicia, su mm. llamada La Elegíaca. Eh, —Sulpicia, además, está en un círculo de literatos, ¿no? Uh -huh. Con lo cual está compartiendo círculo con uno de los grandes literatos poetas del siglo I a.C., que es Tibulo. —Claro, ¿qué ocurre? Y aquí está esa idea de mujer de la élite. Uh -huh. Sulpicia es sobrina de Mesala, sí. que igual no nos suena, pero vamos a ubicarlo. —Él es cónsul, por lo tanto, un altísimo magistrado, y es cónsul en el año 31. Antes de Cristo, que igual ahora según no lo oímos, uh -huh. ¿no? ¿qué pasa ahí? Uh -huh. Bueno, pues es el momento en el que Octaviano se enfrenta al grandísimo Marco Antonio y a la grandísima Cleopatra, uh -huh. pero por desgracia pierde, ¿no? Con lo cual, ese es Mesala. Cónsul en este momento y él tenía un círculo de literatos porque eran mecenas, ¿no? Muchos de estos literatos, bueno, pues buscaban un mecenas y aquí tenemos a esta mujer. ¿Qué ocurre? Eh, que cuando aparece ese corpus, en donde la mayor parte de los poemas son del Tibulo, entre otros autores, aparecen firmados por una tal Sulpicia. Además dice, yo Sulpicia. Respuesta... No puede ser. Uh
3: -huh.
2: Esos poemas de Sulpicia los escribió en primer lugar Tibulo, Ajá. ¿no? Esa es la primera. Cuando ya dicen, bueno, no podemos negar ¿no? la autoría, entonces dicen, bueno, pero no son de buena calidad, están como improvisados. Y, eso sí, las últimas revisiones bueno, pues le reconocen la autoría uh -huh. y le reconocen la calidad a esta mujer uh -huh. de esos epigramas. ¿no? De esa, bueno, hay algunos poemas que no versan eh, sobre lo que sería ¿no? esa, esa poesía erótico-amorosa, pero hay otros que sí. Ella está escribiendo como los propios hombres. ¿no? Ella tiene un amante al que se dirige. También hay muchísima discusión. ¿Quién es el amante? ¿no? ¿Es su marido? ¿Es tibulo? ¿Es un esclavo? Pero bien, no lo sabemos, pero ella sí que está dirigiéndose ¿no? a ese amante. Y luego uh -huh. tiene otros más de vida cotidiana. Uno que igual nos llama la atención, en donde se está dirigiendo a su tío Mesala, ¿no? a este cónsul, uh -huh. o al que había sido cónsul, para decirle, va a ser mi cumpleaños, yo estoy aquí en una villa fuera de Roma y yo me quiero ir a Roma. ¿no? Claro, y que entra en la mentalidad de la élite, porque esta mujer pues, no estaría en una villa pobre, ni mucho menos, pero bueno, ella quería pasar el cumpleaños en el bullicio romano. Uh -huh. Uh -huh. Así que...
1: Para, claro, porque por entonces ya había mucho bullicio en Roma sí. porque, bueno, no era precisamente, bueno, iba a decir que no era precisamente ordenada como ahora sí, pero recordando a Roma, pues eh, voy a quitar eso de ordenada sí. como ahora, aunque a lo mejor, comparando aquellos tiempos con estos, sí que nos parece ahora un poco más ordenadita que entonces.
2: Seguro que sí. Mira, aquí Juvenal, eh, a mí siempre me gusta, ¿no? Para crear o recrear al alumnado esa imagen de Roma Juvenal, hay un momento en donde dice que él abandona Roma porque dice mira, estoy cansado de salir a la calle de que la porquería me llega hasta el tobillo de arriesgar a veces mi vida por las noches, así que yo dejo la ciudad y me voy a la villa con lo cual estaba haciendo el recorrido inverso a, a Sulpicia, ¿no? Sulpicia ya estaba muy aburrida en la villa y lo que quería era pues esa, imagino, vidilla eh, de la ciudad y bueno, y pasar el cumpleaños con bueno con sus amistades y quién sabe si recitando algún poema, ¿no?
1: Uh, me parece especialmente difícil ni me corrige si me equivoco, Carla obtener datos, ¿no? Eh, respecto de según qué épocas y de según qué temas. Uh -huh. A lo mejor por eso se ha escrito también muy poco sobre las escritoras en la época romana porque como no te empeñes eh, claro, no puedes ir a, a libros de texto y encontrarlas sin más. Hay que buscar y rebuscar y como decías tú, sobre todo eh, eh, pues, pues ir a y, y dirigirte a referencias uh -huh. a menciones eh, vamos, de terceros casi siempre.
2: Sí, es muy complicado en el caso de Sulpicia, por ejemplo, claro, como podemos no enlazarla o contextualizarla en un círculo uh -huh. de literatos, en un tío de muy buena familia, etcétera, como que sabemos un poquito más, ¿no? Pero mira, voy a poner otro ejemplo de unos epigramas eh, que eh, están ahora mismo eh, en, en, el, en el que se llamaba ¿no? el coloso de Memnón, que es algo que no deberíamos de hacer, no escribir sobre el patrimonio, pero bueno, esto en el siglo II no se tenía muy en cuenta. Y ahí tenemos los epigramas de Julia eh, Valvila. Eh, son cuatro, creo, ella, ¿quién es? Bueno, pues ella es una, una dama de la aristocracia que está acompañando a Sabina, que no es otra que la esposa del emperador Adriano. Uh -huh. Entonces, fíjate, ahí lo que tenemos son esos cuatro epigramas que están escritos, por otro lado, en el dialecto en el que Safo escribía, ¿no? Con lo cual vemos ahí esa presencia de Safo en la escritura uh -huh. femenina, pero claro... Poco más sabemos de, de, de esta mujer, ¿no? Alguna referencia y todo ello a pesar de que es una mujer de la élite. Sí que la podemos enlazar además, porque ella incluso nos cuenta ¿no? la historia de Memnón, nos habla de, su, bueno, de, de la propia emperatriz, etcétera, pero es, es muy poco eh, lo que sabemos, ¿no? Luego hay otra, una Sulpicia llamada la Satírica, uh -huh. pero ahí, fíjate, eh, de la época, propiamente, que, que sea certera la información o que lo tengamos muy claro, tenemos la referencia de Marcial. Marcial dice, tenían que leerse a Sulpicia aquellas mujeres que quieren satisfacer a un solo hombre, tenían que leerse a Sulpicia aquellos hombres que quieren satisfacer a una sola mujer. Con lo cual nos está hablando ya del tema, no? es decir, es poesía también erótico-amorosa. Uh -huh. ¿Dónde tenemos posibles eh, menciones o posibles textos, etcétera pues en un manuscrito que se encuentra en época medieval. Y esto en este caso además genera mucha más dificultad, porque hay una supuesta sátira domiciano al emperador, pero no está muy claro ¿no? que ella lo sea. Y luego tiene ahí un epigrama sobre un tema que diríamos jamás, ¿no? Pensaríamos que una mujer de la Roma Antigua puede escribir, que es sobre la pérdida de la virginidad con su marido. Es un tema muy intimista, es decir, es un, es un poema muy intimista, uh -huh. ¿no? Muy emocional, pero también hay, hay como cierta, bueno, duda, sobre todo eso, por, porque es una copia de copia, uh -huh, uh -huh. es complicado, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es, es difícil eh, encontrarlas, ¿no?
1: Y las que se han encontrado, muchas de ellas han sido parte de este relato, de esta conversación, de estos minutos tan interesantes y enriquecedores con Carla Rubiera, integrante del programa Ellas no están en mi libro de historia y también profesora de historia antigua en la Universidad de Oviedo. Carla, hoy nos ha hablado de escritoras de la época romana y de todo ello volveremos a hablar seguramente en próximas ediciones. Carla, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti.
1: En toda Asturias,
0: RPA, la radio autonómica. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
4: Desde el aledaño Astura-Lastúrica Augusta, alcuentras el Castúo, el montañés o la fala. Desde los godos a la francesada, el Mirandés y el Sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos Dalón, Sella, Ebro o Duero. de mil regatos de una jingua milenaria, la asturiana.
1: Regatos cada semana con Javi Solís, hacemos un recorrido que siempre nos acerca a nuestros usos y costumbres, y así, bueno, pues entendemos un poquito más porque somos como somos eh, en Asturias. Bueno, esto es así, Javi Solís, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, astures, tramontanos y cismontanos, escuchantes de Vilenta Regato. Con
1: el saludo tradicional de cada semana, con Javi Solís, que te parece que, que, que aquí descubrimos un poquito por qué somos como somos o, o, o algo así, mirando hacia atrás en el tiempo, con refranes o con... Bueno, en fin, recordando también cómo nos divertíamos cuando éramos nenos.
5: Eso llenó, eh, lo que llena es talla de la antropología y la... ...cultura también muchas veces de la mitología y de la lingüística de Asturias Alejandro, sí señor, sí, eh, bueno primero voy a decir que igual tengo un poco sí. la voz tomada ah, porque bueno. me pasó factura sí. un concierto el domingo y bueno, 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 bueno. Eh, vaya por delante les disculpes a los escuchantes bueno,
1: apenas, apenas si se nota Javi, estás bueno. muy bien, se escucha perfectamente te entendemos bueno. todo lo que dices por supuesto que sí y, 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 y oye pues hay que, hay que disfrutar de conciertos, ¿eh? hay que disfrutar de la música en directo, muy bien por lo del sí, concierto sí. del domingo
5: en este caso, un grupo, eh, bueno, tradicional de Asturias, que son los Berrones, y que, bueno, tuvimos oh el, en la ascensión el domingo en Uviego y bueno, pasamos muy bien, y, y la verdad es que siempre son incombustibles, y, y me es, eh, paga la pena eh, acercarse a velos porque páseslo eh, bomba.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, muy bien, los eh, berrones y en concierto, de más, bueno, pues un plan fantástico eh, del que se está recuperando respecto de su voz en estos días Javi Solís, y aún así comparte con nosotros minutos de radio en este Milenta Regatos, en el que seguimos hablando, Javi, de juegos de infancia.
5: Sí, vamos ya a poner el ramo y rematar eh, estos días para atrás que tuvimos, hablando de los juegos tradicionales en y que estábamos un poco ya con la última fase no en los últimos años donde bueno los niños los, los rapazos ya terminen de bueno de hacer este tipo de actividades el otro día si te acuerdas estuvimos con los juegos que bueno tienen un poco más eh, fechos eh, por niños o que los practicaban más les niños los niños uh -huh. bueno pues está esta tarde vamos eh, vamos a mencionar un poco los juegos que vienen eh, más para los niños que como decimos sí. eh, muchas veces, bueno, pues afortunadamente esto ya no pasa como Eso pasaba es. ahí para atrás, que sí, había una, sí. digamos, una segregación por sesos o bueno, sí. o más o menos una diferenciación en ese tipo no de por el por el género
1: sexual sí sí que había que había juegos de nenos y juegos de nenas eh, o sí. para chicos y para chicas y que ahora eso bueno pues efectivamente ya la cosa está mucho menos, de, menos estructurada en ese sentido pero en cualquier caso como hablamos de aquellos tiempos bueno pues en aquellos tiempos eh, así así se entendía y entonces qué vas a recordar de ahora de, de, de los que jugaban las la, la, los nenos o las nenas
5: eso oye, es, eso oye, es, Alejandro, que primero voy a decir que yo viendo cosas desde esta perspectiva que tengo ya de 45 años, sí. los juegos que hacíamos los niños tienen sí. mucho más de cafres y agresivos que los de neñes, sí, que son total, más sofisticados y mucho más sensibles.
1: Los nuestros mucho más sencillos y, como dices, eh, incluyendo a veces, bueno, vamos a decir que cierto tipo de violencia, sí. Eso, bueno, eso, y poco,
5: es como que sí. tenía que tener un referente sí. de violento sí, sí. y de condición física. Sí, tenía que ser un poco bruto,
1: un poco bruto tenía que ser. Sí, sí, sí.
5: Pues mira, vamos a empezar con este que ya era a la una la mula y bueno es eh, bien reconocible y bueno yo eh, estoy llamando de esta manera porque vi lo recogido así en, el, en la cultura popular asturiana uh -huh. este consistía en que un niño se ponía con el cuerpo doblado hacia adelante normalmente es contra una muria, una pared o, bueno, de algo resistente. Sí. Entonces, el resto de los niños sí. iba saltando sobre... sobre terrible. Alejandro. Terrible,
1: sí, sí, sí. era terrible ese juego, era tremendo. <risa> madre mía, madre mía, que, que es que, vamos, lo cuentas así, pero claro, luego iba uno encima del otro hasta hasta que aquello no aguantase más y, y entonces ya caían todos.
5: Eso Oye, es. Había esa versión y había otra versión que era saltando de uno en uno sí. y mira lo que se eh, iba cantando cuando había un número de doce, una docena de niños. Decías lo siguiente entre todos. Sí. A la una, pica la mula. A las dos, el coz. A las tres, otra vez. A las cuatro, un buen salto. A las cinco, mayor brinco. A las seis, canten los reyes. A las siete, pongo mi carapuchete. A las ocho, un bizcocho a las nueve, bombear el que quiere. A las diez, bombear otra vez. A las once, pica al conde. A las doce, le responde. ¿Qué quiere usted, señor conde? Chocolate de caldera. Y esta sería la fórmula que tengo que recogida cuando un tres otros iba saltando sobre la mula. Oye, Javi, pero,
1: pero se llegaba, o sea, vamos, se llegaba el 12? ¿Alguna vez se llegaba el doce?
5: Eh, bueno, yo eso pienso que eh, ya era difícil, la verdad, claro. que hubiera tanta, tanta mm. reciella para pa llegar a ese número, eh, yo no recuerdo tantos, y la versión que decías tú de ir saltando uno y otro, pero en sin, en sin basear de la mula, sí. eh, yo acuérdame que, que, que tenía que haber varios mules, Alejandro, Ajá. o sea, ya era una mula y entonces sí. engarzaba otra y otra la cabeza entre los pies del siguiente. Entonces hacía como una mula más grande para que claro, para resistir el peso de los que venían detrás eh, a la vez. <ríe> no sí, sé si sí, me sí. estoy explicando. Sí, sí,
1: perfectamente, perfectamente. Además lo recuerdo, <ríe> sí, lo recuerdo sí, sí, sí. Mi espalda lo recuerda con cariño, Javi. <ríe> bueno,
5: este ya era el que bueno, menos mal que
1: éramos, menos mal que éramos de goma, ¿no?
5: Sí, 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 las lesiones eh, tenían que estar a la orden del día. Eh, cuando salta el último la mula, pues persíguelos, era un poco el fin del juego, acababa de esa manera, ¿no? Y luego cambiabas eh, una mula por otro de los que estaban saltando, bueno, y bueno, de esa manera, eh, y era la, el, bueno, la, el, el método que se tenía para pa hacer este juego. Eh, vamos con otro que es muy reconocible y que te vas a dar cuenta y todo el mundo que está escuchando porque uh -huh. no sé si ya se perdió, pienso que sí pero los que no son muy mayores en ta van a acordarse de este show que hieren, los banzones o canicas, Alejandro
1: bueno, muy bien, las canicas, sí, hombre eh, las, de, sí, 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 las de toda la vida, sí, señor
5: Vamos a explicar un poco, este juego que bueno, que les escanique, que es para que no lo sepa, ¿no? O los banzones que se decían en Asturias, mm -hmm. eh, pues llegan unos boles chiquinines que podían ser, bueno, pues eh, a lo primero llegan de barro sí. o de piedra, de acero. Después ya vino el cristal, que ya era lo más, digamos, Sofisticado. la tecnología punta.
1: Sí, 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 sí,
5: Y tenían muchos colorinos, intercambiables los unos con otros. Bueno, había ahí una, digamos, una, una evolución en el... Génesis, en génesis en eh, Bueno, consistía pues en introducirles en un pequeño furaco en suelo que solía llamarse gua. O chole, yo llamaba en donde yo practicaba de meño, llamemos gua, ¿no? a este furacu uh -huh. para meterle los banzones. Y bueno, y era pues muy popular en Asturias, ¿no? Y, ya os digo que cualquiera que esté escuchando que sea de la quinta o incluso un poco más mozo, pues bueno, darse cuenta de, de esta de este divertimiento.
1: Yo creo que lo de las canicas, eso, eso yo creo que se yo creo que se perdió, vamos, no, yo no volví a ver eh, guajes jugando a las, a las canicas panadas
5: ¿eh? Yo no, no, yo pienso que, que no. no, y que hay eh, bien de años que nunca no, no se ven. Eh, las canicas, como dices tú, Alejandro, que, que se compraban en los kioscos, no sé si te acuerdas. Sí. Eh, Comprabas las canicas en los kioscos y venían muchas veces en una bolsa sí. como en una redecina, ahí, Eso, eh,
3: eh. Eh. Ah, que, sí, que sí. era
5: ahí variado, variado de colores, y que bueno, que... ...después, como os digo, intercambiables los, con los collacios... ...o en el mismo suelo de los banzones de los caniques eh, a ganar una, a ganar otra. Entonces, bueno, había ahí un movimiento y era un poco como, eh, como los cromos, ¿no? Aquello que había un intercambio ahí de, de colección.
1: Claro, si había un compañero que tenía una ahí de esas guapas o que era un poco más cara, uno intentaba, bueno, pues lo que dices, ¿no? Bueno, si, si le doy, pues eh, me, me la quedo, si no, te doy dos mías. Y entonces sí, sí. se asumía el riesgo, Javi, claro.
5: Eso y la competición y lo que tiene, ¿no? que claro. muchas veces, bueno, y era sano, saludable, ¿eh? no llena. Sí, 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 cosas sí. muy valiosas, y eran, bueno, los caniques no me acuerdo cuándo podía costar una bolsa de los que estamos eh, recordando, pero bueno, eh, bien poques de pesetes, no llenen de algo, eh, muy caro. Eh, bueno, y vamos con el último, si te parece, claro. hay tiempo, Alejandro. Sí, señor. Uno que se conoce como La Vuelta, el gato. Este tiene una montaña de nombres en Asturias que paso adhesivos A de manera rápida. Sí. La carambola la vuelta al cucu, el pico pila, picaño, el pincha carneros, la vuelta a la pulga, la zarapica. ¿Por qué? Porque este juego y de lo más primario que puede haber del mundo, Alejandro, que consistía en dar volteretes o vueltes sobre sí mismo sí. rodando por el suelo.
1: Y ya está, claro, este. Sí, sí,
5: y era eh, la vuelta al ghetto, ¿no? Y bueno, y de esa manera, tan, como digo, eh, primaria, pues pasabas muchas veces eh, en ratos de diversión, porque bueno ponía este puerco, después llegabas a casa escorriente eh, con, eh, es con motivo, y bueno, y era una manera también de, de ser un trasto que, que es lo que muchas veces diéramos nosotros.
1: Mayormente y casi <risa> todo el tiempo, Javi, eh, incluso contra sí. la voluntad de eh, quienes eran responsables de nuestros destinos. Bueno, en fin, que cuando éramos niños eh, éramos unos trastos tremendos y bueno pues procuramos convertirnos casi 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 bueno pues en personas que bueno pues que cuentan aquellos tiempos con eso con, con el entusiasmo de que antes éramos unos trastos y ahora bueno pues ahora intentamos ser eh, buena gente o al menos parecerlo con Javi Solís no solamente lo parece, lo es y está con nosotros en esta buena tarde cada semana Javi, muchísimas gracias un abrazo.
5: Gracias a ti Alejandro
0: 90 decibelios todos los martes y jueves finalizamos el día con los sonidos más puros y vanguardistas. Desde el tecno hasta la fusión de música tradicional, sin olvidar los buenos clásicos o las bandas sonoras de los videojuegos. 90 decibelios, un radio show de RPA dedicado a la mejor música de vanguardia presentado por David San Pedro. Los martes y jueves a las 11 de la noche se baila el ritmo de 90 decibelios en RPA. David Rionda. Buenos días, Asturias. Rubén Morillo. Muy buenos días. Y David toda Rionda. su tropa de liantes. <ríe>
2: buenos días, Muy buenos días.
5: Esperemos que por fin haya vida inteligente en la Tierra.
0: Desayuno con liantes, una vuelta de tuerca a la actualidad.
5: No quiero hablar de Arevalo, por favor. <risa> no te callas.
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. De lunes a viernes a las diez y media de la mañana. RPA. La Radio Autonómica. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
3: ¡Eh! <risa>
1: Bueno, así comenzaba una mítica serie que luego fue una película, pero que antes fue una novela. En todo caso, este grito es algo que nos pone en situación hoy en la historia que nos contará Fe Santoveña. Fe, qué tal, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, este este señor de la historia de esta historia de ficción iba con muy poquita ropa, ¿eh?
4: Claro. Por eso, precisamente, lo consideramos no solamente como el rey de la jungla, sino el rey del taparrabos
1: Así es, así es. Bueno, una prenda eh, cuyo, cuyo nombre es absolutamente descriptiva, Fe.
4: Hombre, tan <ríe> absolutamente descriptiva sí, sí. que quizá pues sea una palabra desafortunada. Claro. ¿no? no nos cabe absolutamente ninguna duda a qué se refiere. Sí. Pero hay que considerar cuándo se puso de moda esta, este nombre
3: Ajá.
4: que fue en ese momento de expansión cultural a través de los eh, del imperialismo económico europeo y se dan de bruces con todas las culturas que ellos llamaban primitivas o etnográficas uh -huh. y empieza, empiezan a ver aquellos atuendos tan particulares... ¿Y cómo van a denominar igual que a sus cómodas prendas interiores? ¿no? Pues uh -huh. entonces le hicieron ponerle el practiquísimo nombre de taparrabos. Y claro, eso no deja de ser pues, una superioridad moral con respecto al calzoncillo uh -huh. del buen pensante europeo frente a las distintas prendas que utilizaban. Aquellas eh, tribus o poblaciones distintas que si lo hubiésemos llamado, o más acertadamente, como lo llamamos ahora, cubre sexos, habría quedado más elegante. Ya. Y exactamente igual de descriptivo. No,
1: y no, es que además... Y uh, más amplio. Y más amplio, porque iba a decir, claro, que no lo utilizaban solamente los que tenían que cubrir esa parte, digamos, sino que, vamos, en esa parte de la cintura el, 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 el pudor es masculino y femenino. Y
4: femenino. Vamos claro. a ver esa parte donde la cintura pierde su casto. ¿no? Eso es, ¿no? claro. Bueno, pues, muy bien. Eh, la verdad que... Eh,
1: nos, está muy nos está quedando muy fino.
4: La verdad que si pensamos en los distintos modelos, que se pudieron encontrar no solo los exploradores de renombre sino todos aquellos eh, tanto mercaderes como pastores protestantes sobre todo, o religiosos que se iban adentrando en el mundo de aquellas culturas, pues debieron de quedarse un poco boquiabiertos y pláticos viendo lo que llevaba la gente no porque en realidad nosotros nunca vamos desnudos sea quien sea el altervo, nunca vamos desnudos uh -huh. pero claro, si tú lo que llevas es un atado de hierbas cubriendo las santas partes, eh, sorprende mucho. Yeah. Porque claro, esas hierbas pueden ir trenzadas, mm -hmm. coloreadas, sí. haciendo haciendo dibujos, ataditas con florecitas, con lazos, con lo que tú quieras. O sea, es sencillamente eso, un manojo de hierbas. Siempre nos hablamos de la tribu de los Onas, ya extinta. que mm -hmm. lo único que llevaban en el cuerpo era... Unos hierbajos uh -huh. atados a manera de cíngulo, sí. es decir, de taparrabos sí. y una piel semicurtida por los hombros. Uh -huh. Pero claro, estos eran compatriotas tuyos. Vivían en Tierra de Fuego, que hace una fresca mm -hmm. tremenda, ¿no? Tú lo conocerás, mm -hmm. no sé si lo conoces.
1: No llegué hasta Tierra del Fuego, fuego ¿no? Pero, no tuve esa suerte, ¿no? Sí,
4: pues imagínate. Pero eh, sí,
1: sí, es donde se fabrica el frío para todo el mundo. Es, eh, creo sí, que sí, es, sí, es, sí. Pues
4: imagínate, ¿no? Con, con, ese, con ese atuendo. Y no digamos nada ya cuando se fueron a... Ya que Ya se dan noticias en el, el siglo XVI eh, eh, de cuando se van adentrando aquellas eh, uh -huh. aventuras que también son apasionantes contarles, sería apasionante contarlas cuando se adentraban por los ríos de la zona de lo que hoy llamamos la Amazonía, que el famoso marañón que acabó siendo el, ama, el Amazonas, y empiezan a encontrarse con tribus donde las señoras llevaban colgadas del cuello unas tiras hechas con cuentas de piedras de colores entrelazadas con flores y que terminaban precisamente en un en un cuadrado eh, adornado con flecos y con todas estas cuentas de colores que era toda la indumentaria que llevaban entonces claro los sacerdotes que acompañaban a muchas de estas expediciones los pobres hombres se hacían unas cruces tremendas de arriba abajo diciendo virgen santa pero qué es esto y no digamos eh, nada lo que le pasó a un, eh, en este caso, pastor presbiteriano, uh -huh. Alexander Mackenzie sí. que lo lo conocemos hoy en día, o no sabemos, que el gran pico Mackenzie de Alaska se llama así por él, que uh -huh. fue uno de los exploradores de la zona del eh, noroeste de, de Canadá. Entonces lo invitaron eh, los miembros de la tribu y lo sirvieron con mucha atención unas damas, que llevaban eh, la forma del sexo masculino colgada de la cintura cayendo justamente en su zona del sexo femenino. Ajá. Con lo cual, el buen hombre se pasa unos sofocos tremendos. claro En realidad...
1: Dijo, ¿dónde me metí?
4: ¿Dónde me metí y con quién estoy tratando? Claro, claro. Pues fíjate que era precisamente una prenda de castidad. Uh -huh. Porque eso quería decir que esas señoras estaban casadas uh -huh. y que ese lugar estaba ocupado. Uh -huh. Ya había un propietario Otra,
1: y... o, otro poco más de literalidad
4: de literalidad eh, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. y entonces ahí no se no se podía uno acercar entonces claro pues eh, estamos viendo que la variedad tremenda que tienen los los taparrabos los clásicos de pieles uh -huh, y que uh -huh. nosotros hemos decidido que la mayor parte de las tribus africanas los llevaban de piel de leopardo uh -huh. es algo que nos gusta mucho a nosotros pero sí dices, los... no,
1: dices bien que hemos decidido sí. a, a, a través bueno sobre todo a través del cine del ¿no? cine sí, pero sí.
4: no nos consta que se vistiese nadie con un taparrabos sí, de piel sí, de leopardo sí. que ahora en fin.
1: al, algo a lo que ahora Ahora se le suele llamar animal print.
4: Anim sí, efectivamente el sí. animal print. Sí, sí.
1: Eh,
4: pero yo creo que que bueno
1: que son telas que imitan el dibujo de las pieles de algunos de, animales de, 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 salvajes. Animales
4: salvajes y que por supuesto. Eh, la gente no utilizaba como. Mm, mm. Las gentes donde se encontraban esos animales salvajes no utilizaban como tal. Entender por qué el, eh, la gente en África viste con, con estos trajes maravillosos de colores requeriría un programa aparte, porque aunque no, aunque no se lo crean ustedes, no tienen nada de tradicional. Uh -huh. Es algo que empezó a hacerse a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, porque nosotros les vendíamos esas telas.
1: Anda, es muy, o sea que es algo muy reciente. Es
4: algo muy reciente. Y tiene
1: que ver con, con esa, el comercio. Con, y, con la apertura y, del comercio en esa época o la conexión con vamos a con, decir que con Occidente con Occidente ¿no? y con
4: la expansión del imperialismo uh -huh, uh -huh. Pero bueno, hay un, un para mí el, el rey de los eh, eh, taparrabos eh, primitivos vamos, el, uh -huh. eh, o etnográficos sí, sí. es sin duda el que llevan los, los Dani de Nueva Guinea-Papúa, que es sencillamente un cuerno ahuecado con una base mullida uh -huh. a base de hierbas para que no haga daño sí. en zona tan eh, sensible, sensible uh -huh. y sujeto por un pequeño cíngulo, pues entonces eh, es un cuerno un cuerno en posición de presente uh -huh. en armas Ajá. y cuando el, el caballero no viste de otra cosa, nada sí. más que este maravilloso elemento sí. y que a medida eh, que eh, va ganando en prestigio guerrero y en poder sobre la sociedad, uh -huh. el cuerno va variando, entonces eh, permite de un vistazo saber quién es el novicio quién es el que está ahí comenzando y quién es verdaderamente uh -huh. Uh -huh. De, la, de la zona de los ancianos con poder, porque su cuerno eh, pues ha alcanzado un, un, una un tamaño y una posición en uh -huh, que no uh -huh. cabe ninguna duda eh, uh -huh. de que este señor manda mucho sí, y sí. tiene mucho poder. Bueno, ¿no? otra
1: vez lo, la simbología ¿no? ¿Sí, en, ¿claro? en las prendas. Bueno, la simbología en aquello que se ve, en aquello que enseñamos y ah. que a partir de que <ríe> otros nos ven, pues pueden tener ya, bueno, pues eso, ¿no? un, un mensaje, un mensaje de... eh, que en el que hay mucha información.
4: Que para, para un par, los míos, ¿no? Digamos así finamente. Claro, claro, claro. Eh, claro, que todo esto que nos parece tan original va a resultar que, que nosotros, que hemos hablado del taparrabos de los uh -huh. demás, uh -huh. eh, dotándolo de una cierta pátina de, de cultura antropológica, uh -huh. el taparrabos lo inventamos nosotros. O lo inventamos no sé cuándo, no tengo ni idea. Pero vamos a ver, el taparrabos en realidad... Vamos a decir que es una tela eh, rectangular uh -huh. eh, que en una de las partes tiene una pequeña moldura y unas eh, cuerdas. Esa moldura se ajusta a las nalgas uh -huh. y desde atrás se ata en la cintura. Sí. El sobrante se pasa entre las piernas, uh -huh. por debajo de esa atadura y puede colgar mucho o colgar poco uh -huh. la tela por delante. Uh -huh. Y ahí tenemos ya el taparrabos magnífica prenda interior que cubre, uh -huh. abriga y sujeta sí. y que lo tenemos ya con el nombre de Skenty entre los faraones.
1: Ajá. Ah, bueno.
4: Claro, y tú, tú te ves esos faraones con esos faldellines sí, famosos, sí, eh, sí. tan prisados de lino y todos decorados y llenos de floritas debajo, lo que llevan es esta prenda, puesta uh -huh, de esta uh -huh, manera, uh -huh. con el nombre de Esquenti. Pero... Lo más conocido, sin duda, es el subliglaculum. y mejor no, hagan, no hacemos traducciones del latín. Ya, yeah, mejor,
1: en este caso, no, no, mejor
4: dejamos. no. El subliglaculum, que es exactamente
1: Ajá.
4: la misma forma de ponerlo que acabo de describir. Uh -huh. Esa tela rectangular y que eh, lo, los romanos, para que sus partes aristocráticas no se no pasase mucho frío, pues lo llevaban debajo de las túnicas. Uh -huh. Un romano con un subliglaculum, tres túnicas buenas de lana... Y unos calcetines, que los calcetines los llevaban los romanos, no sí. todos los romanos
5: Ajá.
4: iban en sandalia en invierno, que es, es una estupidez. Yo, claro. Llevaban botas. Lleva, ah, claro, claro. Todo y ponían calcetines. Y ponía calcetines. Luego,
1: luego todas las películas de romanos están ambientadas en el
3: verano. En el
4: verano, <risa> efectivamente. ¿no? Imagínate, ahí en, la, en, en, en el Limes Renano, en el Limes del Ringo, en un frío del y en sandalias. Claro.
1: no pues claro sus sandalias y calcetines es tontería, esto, porque claro. si no es uno con modo cariño, alemano-británico en Andalucía, pues, pues eso de andar con calcetines y, pues, y chancles, pues como que no.
4: Da, da, da su cosa. No. Bueno, eh, la verdad que, sin embargo, eh, sabemos perfectamente cómo era esta prenda porque las clases marginales se si la mostraban. Uh -huh y hay numerosos eh, dibujos y sobre todo mosaicos en donde aparecen eh, escenas de lucha de gladiadores uh -huh. y los gladiadores salían a la arena con el un sujeto con un eh, cinturón bien ancho de, de cuero, que además les eh, servía para, para proteger la parte baja del, del vientre. Eh, vamos al cine, vamos al cine y uh -huh. vamos a ver Gladiator. ¿no? Uh -huh. Llega ese uh -huh. momento en el que nos presentan a Idris de la Galia, que al final le lleva una manta de palos el pobre hombre, y cuando cae al suelo, si ustedes se fijan en esa escena, uh -huh. lo que lleva vestido Idris de la Galia es uno de estos obliga a la sublígalaculos. Uh -huh. Vale. Que eh, cuando digo, cuando llegamos al Lime Renano y se encuentran los romanos con unos señores bárbaros enfrente y un frío tremendo, descubren que aquellos señores iban muy abrigados con algo que ellos adoptan rápidamente uh -huh. y que son las bracae de donde procede la palabra de nuestras miras, bragas, las bragas uh -huh. y que son estos, estas bracae son dos piezas unidas por el centro que se visten por las piernas y se atan a la cintura, uh -huh. mucho más cómodas que darle vueltas al, claro, al claro, subligláculum claro. sí, para arriba y sí, para abajo sí. ¿no? así que a partir ya de los tiempos de Vespasiano y de, de toda esta gente pues bueno, la, la columna trajana sin más lejos nos enseña a los eh, legionarios romanos, pues que llevan debajo estas eh, estos eh, estas braca, uh
3: -huh.
4: estas braca que eh, cuando cae el imperio y cambia cambia el mundo. Cambia el mundo porque no solamente es que hemos cayó el imperio romano y no, no, no cae así de repente, bla bla, 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 no, sino que es un proceso de cambio, uh -huh. un proceso de cambio en las mentalidades. Deja el cristianismo, cambia la mentalidad de la gente, empiezan a, a venir modas nuevas, nuevas formas de entender eh, las formas de vestir, nuevas formas de entender la forma de mostrar el cuerpo. Y a los caballeros, lo que prescribe la moda en esos momentos es llevar túnica y calzas ¿y qué son las calzas? Pues es lo mismo que las bracae, pero cada una por su lado, uh -huh. no están unidas. Uh -huh. Suben hasta el muslo uh -huh. y luego hay que sujetarlas. Y qué las sujetas pues a la mínima expresión de un subliglaculum uh -huh. que vamos a conocer exactamente como el cíngulo. Cuando uh -huh. yo antes hablaba del cíngulo, sí, ¿no? sí, pues sí. es sencillamente una tira que se ata a la cadera, uh -huh. que pasa por la entrepierna. Estos son
1: como unas pantis, pero sin toda la estructura... Y más que unas
4: pantis, digamos, uh -huh. que son unas medias, medias uh -huh. normales sí, y corrientes. Sí, sí. Y lo que hacen es sujetarla con unas tiras, las ligas. Las
1: ligas, claro. Ah, ¿no? O sea, hay
4: que ligarlo uh -huh, a, ese, uh -huh. a esa pieza que llevan en la cintura, que es el cíngulo.
1: ¿Cuántas cosas que han empezado en la historia de la moda de una forma, de un modo, con una necesidad y que con el tiempo eh, hemos acabado utilizando de modos tan diferentes? Ya,
4: pero eh, cuando nosotros hablamos de ligas uh -huh. eh, y pensamos en algo que rodea la pierna, ¿no? uh -huh. Una liga uh -huh. es una atadura. Claro. Lo que sujeta la, a media pierna, la calza, para que no se te caiga, es una jarreta. Si pensamos muchas cosas antes, la mejor forma que había de acabar con un enemigo era desjarretándolo, es decir, cortándole el tendón de detrás de la rodilla, uh -huh. a la altura a la que se ataba la jarreta.
3: Uh -huh.
4: Y, por supuesto, si ustedes han observado últimamente una coronación que ha tenido mucha fama, mm. verían que detrás iba el señor príncipe de Gales vestido con una capa extraordinaria. Yo quiero una, ¿eh? Mm. Yo quiero una porque esa es nada más y nada menos que la capa de la Real Orden de la Jarretera, la más importante orden de caballería y más antigua, pues se instituyó en 1348. Los franceses, que suelen ser muy aficionados a, a poner leyendas con cierto tinte romántico,
3: ajá,
4: ajá. Eh, cuentan que el rey estaba bailando con una dama con la cual no tenía ninguna relación de ningún tipo, salvo que se conocían, ¿vale? Y la dama perdió la jarreta. Así que el rey la recogió y la ató a su propia pierna. Con lo cual, inmediatamente todos los cortesanos dijeron, uy, aquí hay un tomate que nosotros no sabemos. Y el rey, sujetando la jarreta, dijo, Malaya. Quien mal piense y esa es eh, el, el, el emblema el, el ahora se me ha oído el nombre de la cabeza, el lema, uh -huh. el lema que lleva la real orden de la jarretera. Que mal haya, que mal piense, habla más bien de la honradez de los muy nobles caballeros uh -huh. de la orden uh -huh. que de si tenían o no relaciones con una señora que había perdido una jarreta. Pero algo tiene que haber, porque realmente es una jarreta.
3: Uh -huh. Pero
4: uh -huh. cualquier orden de caballería ten, se veía obligado a llevarlas, porque si no acabaría con las calzas a media pierna, cosa que no procede. queda muy feo Más cuando uno va, roza que roza con sí, el, sí, sí, sí. el lomo del Uh -huh. no, no procede. Ahí se estuvimos bastante tiempo ¿eh? usando estas calzas eh, ligadas, uh -huh. sujetas con uh -huh. jarretas. Madre, uh -huh. madre de Dios, lo que da de sí el vocabulario de la moda. Y entonces llegó un momento en que renacemos. Llega el momento del renacimiento. Eh, decidimos que la Edad Media era una época oscura, no sé por qué. Uh -huh. Decidimos que hay que volver a todo el mundo clásico greco-latino, como si en algún momento hubiese desaparecido, uh -huh. que no desapareció. Y entonces lo que hacen es, mmm, aquellas bracae eh, cogen el mismo sistema, cogen las calzas, le añaden como si fuera por arriba unas bracae uh -huh. y, y aparecen las botarjas. Que no es exactamente como los leggings que llevamos hoy, hoy en día, uh -huh. Pero se, parece Pero mucho. se
1: parecen
4: se parece mucho, porque estos son, estas son botargas enteras, es decir, cubren el pie, la pierna y van atadas a la cintura. Y además se les colocaba una taleguilla estratégicamente para que los caballeros pudiesen acomodar toda su dotación sin que sufriesen ningún perjuicio ni daño. Uh -huh. Con lo cual se remarcaba mucho. Sin llegar al cuerno, pues también uh -huh. se eh, remarcaba aquí la posición social del señor con respecto a su poderío. Bueno, estas botargas estuvieron de moda durante poco tiempo, uh -huh. prácticamente durante lo que fue el siglo XVI. Y entonces decimos partirlas en dos. Y aquí venimos. Y entonces hacemos las calzas atacadas ¿Sí? y las medias
1: calzas. Hablando de indumentaria con Fe Santoveña, es muy sencillo hablar de historia. Lo hacemos cada vez que la tenemos con nosotros y disfrutamos tanto de estos minutos que siempre nos sabe a poco, Fe. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros.
1: Tenemos que terminar el programa y nos despedimos mañana aquí en RP a partir de las 4 de la tarde. Más buena tarde y más radio.